0: Merhaba sevgili medyaskop izleyicileri. Siyaset gündemi yoğun. Biz de bu siyaset gündemini konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Hem AK Parti'nin devamı olduğu partileri çok iyi tanıyan ve geçmişte onlar içerisinde yer alan hem de HDP'de 3 dönem milletvekilliği yapan siyasetçi Altan Tan'la konuşacağız. Çözüm sürecinde de kendisi hem İmralı Adası'na gitmiş hem de o dönem devletin izni ve onayıyla Kandil'e de gidip HDP'nin diğer yetkilileriyle beraber Orada görüşmelerde bulunmuştu. Şimdi bu son dönemlerde e, yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meclis grup toplantısında yaptığı konuşma. Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek diye. Yani Demirtaş Öcalan'a hesap verecek dedi. Geçen günde gazetecilerle yaptığı bir e, toplantıda açık oturumda bu sözlerine açıklık getirdi. Ve Öcalan'ın Demirtaş'ın açıklamalarından rahatsız olduğunu söyledi. Biz de bugün bunu konuşacağız. Altan Bey merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, hayırlı yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Öncelikle bugün aslında kısa kısa sorular ve kısa kısa yanıtlar sizden rica edeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Öcalan e, Kozun'u ve Öcalan'la Demirtaş arasında e, var olduğunu söylediği bir hesaplaşmayla e, hesaplaşmayı gündeme getirdi? Neden Öcalan'ı uzun bir aradan sonra ilk defa konuşmaya başladı?
1: Bunun neden önemli sebebi, yani kısa cevaplar verin. Evet dediniz yani çok fazla uzatmadan söyleyelim. 2023 senesindeki cumhurbaşkanlığı seçimleri. Yani bu bu seçimler hem Türkiye için hem iktidar için, hem muhalefet için, hem küresel güçler için, hem kürt siyaseti için, hem Türkiye halkı için. Yani aklınıza kim gelirse herkes için çok önemli bir seçim. Onun için bu bu seçimlere doğru giderken de Taraf olan herkesin kendine göre bir hesabı ve stratejisi var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da en büyük hedefi tabii ki bir sefer daha kazanmak. Yani bir kez daha seçimi kazanmak, bir beş yıl daha almak. E, muhalefet için de öyle. Peki bu iş yani niye başladı, niye böyle bir cümle kuruldu? İşte bunun startı. Yani bu önümüzdeki dönemde Kürtlerin, yani en geniş anlamda Kürtlerin daha dar anlamda Hedefli ve AK Partili Kürt oylarının nereye gideceğiyle ilgili bir strateji savaşı. Bir taktik savaşı. Şimdi Cumhurbaşkanı ne dedi? Tabii çoğu kimse bunu tartıştı. Niye dedi, nasıl dedi, ne zaman dedi, işte neyi hedefledi. Biraz geriye gitmek lazım. Biraz geriye gidersek bir çözüm süreci vardı biliyorsunuz. 2012'nin sonunda start aldı. 26 Eylül 2012'de Abdullah Öcalan'ın o dönemin başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben bir mektup yazdığı iddia edildi. Niye iddia ediyorum? Ben bu mektubu bizzat görmedim. Okumak. Piyasaya da bu sızdırılmadı. Yani servis edilmedi. Ama bu mektubu okuduğunu iddia eden en az birkaç kişiyle görüştüm. Yani doğru söylüyorlar, yalan söylüyorlar. Peki ne var bu mektupta? Yani 26 Eylül 2012 tarihli mektupda. İşte Öcalan'ın sıkça sevdiği gibi bütün böyle analizler yapar, yorumlar yapar, kendince çözümlemeler yapar. İşte bir dünya işte analizi, Orta Doğu analizi, Türkiye analizi, yani bölge analizi ve sonrasında da bir sonuç cümlesi. Bu işte belli güçler, küresel güçler seni de, beni de, yani sizi de, beni de tasfiye edecekler. Siz dediği kim? işte o dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan. Peki ne yapmamız lazım? Biz bu bu durumdan birlikte çıkabiliriz. Dediğim gibi bu bir iddia. Yani evet. ben mektubu zat görmedim, okumadım.
2: Evet.
1: Ama ondan sonra hemen 2013'ün başından itibaren bir bir süreç başladı. 23 Şubat 2013'te de İdris eee Apağlu İdris Barluk tarihte yok. Karibin buldan sırrı sürüyörler ve ben üçümüz İmralı'ya gittik. Şimdi o İmralı'daki süreç işte başladı. Peki neydi? Yani şimdi bu bugünden geriye dönüp baktığımız vakit ve durumu değerlendirdiğimiz vakit e, o dönemki hükümetle veya AK Parti'yle veya devlet yetkilileriyle veya milli istihbaratla çünkü bu bu kelimelerin de her birisi bir tarafa çekiliyor. Öş alan arasında bir mutabakat var. Yani bir bir anlaşma, gelinen bir ortak nokta vardı. Bu, bu ortak nokta da öyle çok gizli saklı değil. Birkaç maddeden oluşuyor. Bir, PKK Türkiye'de silahlarını bırakacak. İki, buradaki, yani Türkiye içindeki bütün silahlı güçlerini çok da uzun olmayan, 3-4 aylık, maksimum 5 aylık bir dönemde, yani Haziran'a kadar, Türkiye dışına çıkaracak. Üç, bu bir taktik davranış değil. Yani gitti, yarın bir daha gelecek, işte bir daha silaha başvuracak değil. Kalıcı bütün silahlar mezara gömülecek ve Türkiye'de artık Türklerin hak arama mücadelesi demokratik yollarla olacak. Dört, demokratikleşmeye hız verilecek. Beş, başkanlık sistemine de öyle cepheden bir karşı çıkma olmayacak başkanlık sistemi tartışılabilecek. Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı seçiminde eğer her şey iyi giderse desteklenebilir. Şimdi bu son son cümle esas. Çok önemli. Bunu biz sorduk. Yani Abdullah Öcalan'ın kendisine sorduk. Birkaç önemli sorusu. Birinci sorduğumuz soru şu. Bu programın içinde yani bu beş adımlık sürecin içerisinde somut olarak neler var? Yani mesela ana dilli eğitim var mı? Köy kasaba şehir isimlerinin iadesi var mı? Evet. Bir e, siyasi af var mı? Verilen cevap şu. Bu ayrıntılara ve detaylara takılmayın. Eğer bu süreç başarıyla sonuçlanırsa e, çok iyi şeyler olacak. İki, ikinci sorduğumuz şey... Sizin şahsınızla ilgili bir iyileştirme olabilir mi? Çünkü o zaman biliyorsunuz kamuoyunda işte ev hapsine çıkacak, çıkarılacak bu de o tartışmalar var. Dedi ki buna da takılmayın. Yani yine eğer bu süreç başarıyla sonuçlanırsa ben siz o yani mesele bu mesele değil, benim şahsi meselem de değil hepimiz özgürleşeceğiz. Yani bu özgürleşmeyi de işte efendim yarın işte çıkacağım anlamında değil. Yani daha rahatlayacaksınız. Bunlar çözülebilecek, konuşabileceğiz. Üç, üçüncü önemli soru. İşte arkadaşlardan biri sordu. Zaten o görüşme noktalarında da var. Bu başkanlık sistemiyle ilgili biz şu an tam karşıda duruyoruz. Siz ne diyorsunuz? O da dedi ki biz yani ben başkanlık sistemine öyle kesin karşı değilim. Yani önemli olan... Bu başkanlığın yetkileridir, sorumluluğudur. Yani nasıl tanımlandığı. Eğer demokratik bir başkanlık olursa biz başkanlığı da konuşabiliriz. Yani kesin destekleriz falan şeklinde bir cümle kurmadı ama biz bunları konuşabiliriz. Şimdi işin özü bu. Yani mutabakatın özü bu. Şimdi bazılarına göre işte bu çok genel bir mutabakattı veya tırnak içinde içi Boş bir müdavakattı. Ben o tarihte de söyledim. Bugün de aynı kanaatteyim. O boş denilen şeyler bugünkü tırnak içinde dolu olduğu iddia edilen şeylerden çok daha doluydu. Yani o boşluk bu doluluktan iyiydi. Şimdi ne oldu peki sonra? İşte hemen yani böyle bir girişten sonra belli güçler devreye girdi. Yani bir kısım güçler bunun başarıya ulaşması için çabalamaya başladı. İşte benim gibi, bizim gibi buna tabii e, Sayın Erdoğan da dahildir. Abdullah Öcalan da dahildir. Bu işin başarıya ulaşması için bir kesim çalışmaya başladı. Bir kesim de bunun başarısızlığa uğraşma, uğraması, uğratılması ve çökmesi için elinden geleni yapmaya başladı. Kim bu güçler? Yani mesela başta işte Gülen cemaati bu işin içinde olmadığı için sabote etmeye başladı. ABD istemedi. İran istemedi. İsrail istemedi. Suriye'deki Bağaz Partisi istemedi. Ve en önemlisi Kandil'de istemedi. Yani mesela bu geri çekilme meselesini sürekli böyle yokuşa sürdü. Sürekli. Şimdi bu süreç içerisinde de hani isteyenler bir tarafta, istemeyenler bir tarafta. Hani o meşhur laf var ya Mahir Çağına atfedilen o da tabii bir başkasının sözüdür. Aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde. Orada HDP'de bir ikilem içerisinde kaldı. Selahattin Bey ilk başlarda hani demokratik yol silahların susması yönünde bir siyaset izlerken bir müddet sonra ne olduysa, nasıl olduysa bu, bu süreci e, başarıya ulaştırmak istemeyen güçlerin Politikalarının yanındayır. Mesela bunun en somut ifadelerinden birisi işte seni başkan yaptırmayacağız ifadesidir. Çünkü karşında biri var. Bir müzakere süreci var. Cumhuriyet tarihinde legal olarak yani perde arkasındakileri kastetmiyorum. Gizli saklı alevereli, dalavereli işleri kastetmiyorum. Cumhuriyet tarihinde ilk olarak halkın gözü önünde bir örgütün lideriyle bir masaya oturulmuş. Bir mutabakata varılmış, boştur, doludur, neyse o ayrı bir tartışma. Mesela Selim Çırıkkaya bir şeyinde televizyon programında şunu söylüyor. Diyor ki işte Öcalan da zaten devletin adamıydı. E, dolayısıyla yani devletle de devlet masaya oturdu. Oradan ne çıkardı? Bunlar nefsi spekülasyon. Evet. Ben buralarda değil. Demirtaş,
0: Demirtaş farklı bu adam ilk olarak gündeme geliyor. Seni başkan yaptırmayacağız. Sözüyle. İşte
1: o sürecin içerisinde bir kesim bu sürecin bozulması için elinden geleni yaptı. Kendi gerekçeleriyle tabii. Onların hepsinin de kendine göre gerekçesi var. Mesela e, yine o heyetin içindeki bir arkadaş vasıtasıyla Osman Kavala'nın Gencay Gürsoy'un selamları Öcalan'a ilettik. Yani bunlar görüşme notlarında var zaten. Bunlar gizli saklı yani böyle bir bir ifşaat, bir açıklama bilmem ne değil. bunlar hepsi var. Ve onlar bütün bu endişelerini yani sürecin e, olumlu gitmesine, yani gidebileceğine mesafeli yaklaşımlarını Öcalan'a ilettiler. E şimdi Öcalan bunları bilmeyecek durumda. Ve neticede şimdi çok böyle ayrıntıya bu evet. buduya da gitmek istemiyorum. Sonuçta süreç bozuldu. Tabi hükümete sorarsan PKK bozdu, PKK'ya sorarsan hükümet bozdu ama bana göre belli bir mutabakat vardı İmran'da. Benim gördüğüm, benim anladığım bu mutabakat tekrar söylüyor. Yani içi boştu, doluydu, aldatmacaydı, değildi, şuydu, buydu, bu başka bir tartışmadır. Bunun muhatabı Öcalan'da. Yani çünkü masaya Öcalan'da oturuldu. Bozarsa da onun bozması lazımdı. Devam etse de onun devam etmesi lazımdı. Çünkü bir muhatap olarak değil, bir aracı olarak bulunuyor. Ve ben buna karşı çıktığım için birinci görüşmeden sonra da tasfiye edildim. Benim çok meşhur bir tavrım ve lafım var. Dedim ki ben postacı değil. Ben milletvekiliyim. Bir temsilciyim. Eğer müzakerede sözüm yok ise, postacıysam PTT'ye müracaat edin. Yani PTT'de yüzlerce, binlerce postacı var. Ben Kandil'e İmran'ı arasında postacı değilim. Ama siz bu postacılığı kabul etmişseniz o mektubun, o muhataplığın sahibi Öcalan bozarsa Öcalan bozar, devam ederse Öcalan devam
0: eder. Peki şimdi Altan Bey ben burada bir şey sormak istiyorum. Şimdi birkaç gündür bu konu tartışılınca yeniden gündeme geldi. İmralı'da heyetin Öcalan'la yaptığı görüşmeler kamuoyuna farklı mı yansıtılıyordu? Öyle bir sıkıntı mı vardı? Çünkü bir görüşmede kamu e, müsteşarlığındaki yetkilinin de ona dair bir sözü var. Yani sanki görüşmeye katılanlar orada konuşulanların dışında dışarıya farklı bir şey mi aksettiriyorlardı?
1: Şimdi bunu e, yani bir sefer gizlemek mümkün değil. Çünkü niye? Yani oradaki bütün görüşmeler birincisi devlete kaydı altı. Yani yanınızda bir milli istihbarat görevlisi bulunuyor. Hemen yani masanın yanında. Yani evet. masa dediğimde küçücük bir oda, 15-20 metrekare evet. bir şey oda. İki yani işte kameralardır, ses dinlemedir, neyse biz tabii o işin o yanında değiliz. Onları bilmiyoruz ama yani mümkün değil. Bunların hepsi var. Dolayısıyla ağzınızdan çıkan her söz, jez, mimik, kaş, göz hareketleriniz bile kayıt altında. Yani birincisi bu. Yani bunu devlet daha de açıklayabilir. İkincisi o görüşmeye giden arkadaşlar. Yani benim gittiğim görüşme de dahil ağızdan çıkan her şeyi zabıt katibi gibi zaptı alıyor. Yani ben bunu dedim, o bunu dedi. Ben şunu sordum, o şunu dedi. Tabii bunlar hem devletin süzgecinden geçiyor hem de PK'nin süzgecinden geçiyor. Yani bunlara ham görüşme notları denir. Bunlar gider bir yere yani iki tarafta istediği uygun gördüğü şeyleri servis eder, etmediğini etmez. Etmediğini etmez. Ama Süreç içerisinde birçok olayın servis edilmediği çıktı ortaya. Mesela bizim arkadaşlarımızdan birisi işte sayın sıra sürüyor da e, mecliste bu bu hendek olaylarından bir bir buçuk yıl sonra bir konuşma yaptı. Bunlar da, da var. dedi ki e, Öcalan İdris İdris Balık'ın görevlendirdiği dedi ki gideceksin. Bu bu hendekler asla kabul edilemez. Bunlar devletin meşru egemenlik hakkına tecavüzdür. Yani cümle hocalarının cümlesidir. Bunlar var. Yani meclis kayıtlarında da var. Kim bu işi yapıyorsa son verir. Bunu gidip söyleyecek olan İsmail ülke. E evet. ama o gün yani o tarihte yani git bunları söyle dediği tarihte bunlar kamuoyuna servis edilme. Yani bir yıl sonra bir buçuk yıl sonra kamuoyu bundan haberde Acaba o, o hendeklerin kazıldığı gün bu ifade kosterden hemen indikten sonra bir basın toplantısıyla halka duyurulsaydı yani acaba bu iş bura değe kadar gelir mi? Tabi bunlar işin ayrı kısmı. Bunu işte tarih buna karar verecek. Sonuçta Selahattin Bey'in şu an şu anki yani duruşu veyahut da işte yani eleştirilmesi ki çok kimse eleştirdi bunu denildi ki arkadaş bu işin muhatabı madem Öcalan'dı Öcalan işte devam dediği müddetçe devam olur, dur dediği müddetçe dur olur. Eğer sen de işte yani bir parantez açayım. Altantan gibi postacı olmak istemiyorsan çıkarsın hayattan. Yok ben devam edeceğim diğer eğer diyorsan da diyeceksen de o sürecin içinde olacaksın. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın söylediği hani bazen var ya derler ki herkesin malumu olan sır. Evet. Ya şimdi herkesin bildiği şey sır olur mu? Ama bunu konuştuğun vakit vay efendim sırrı imşa ediyorlar. Ya ne imşa ediyorlar kardeşim? Bunlar hepsi açık seçik oldu. Gözler önünde oldu. Ya Cumhurbaşkanı bunu bu şekilde söylemeli miydi? Söylememeli miydi? İşte bu üslup doğru muydu? Yanlış mıydı? Hukuku mıydı? Bu da başka bir tartışma. Ama olan biten işin seyri budur. Bir, mutabakat vardı. Tekrar beşinci, altıncı sefer söylüyorum. Boştu, doluydu, iyiydi, kötüydü. Bu Hı. mutabakat bozuldu. Ama bunun faturası içeride kaldı. Şimdi Öcalan'ın bundan memnun olmadığı çok açık seçik yani net.
0: Evet. Yani Peki, bu da herkesin şu...
1: bildiği bir şey. Herkesin Peki, bildiği bir şey.
0: Anladım. Yani bir, bir sır değildi diyorsunuz. Herkesin bildiği bir şeydi. Cumhurbaşkanı şu da Şu anda da
2: herkes biliyor bunu. Evet.
0: Şu anda evet. da herkes biliyor. Evet. Peki bu şey bir değerlendirmesi yapılıyor. Kılıçdaroğlu'nun özellikle bu Kürt seçmen ve Kürtlerle ilgili çıkışından sonra e, Erdoğan'ın elini daha yüksek göstermek için öz alan kozunu ortaya sürdüğü söyleniyor. Buna katılıyor musunuz?
1: Şimdi arkadaşlar bakın bu da herkesin bildiği bir sırdı. Ama evet. benim bir şeyim yok. yani bir, bir pervam yok. Yani sağda solda havlayan trollere de pervam. Yani Diyarbakır tabiriyle bilmem ne neyse yani. Orada durayım. Evet. Da. Herkesin bildiği sır nedir? Bir, son en azından 50 yılın hani demeyelim 100 yılın, 200 yılın fazla abartmayalım, evet. son 50 yılın en önemli seçimi olacak. Yani evet. bu sadece bir Cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Yani Türkiye'nin Orta Doğu'daki konumu belirlenecek, Suriye'deki durumu belirlenecek, küresel güçlerle dengesi belirlenecek, işte yok Biden, Avrupa Birliği çizgisi yok, evet. efendim. Çin, Rusya, İngiltere, küresel, işte bir sürü iki Yani onun evet. için Son 50 yılın en önemli seçimi yapılır. Peki bugüne kadar sıradan seçimlerde bile bir şekilde Kürt siyasetinde müdahil olan evet. Kandil, Kandil Öcalan yani böyle sıralarsa evet. 3, 4, 5 bunlar hiçbir şey demeyecek mi? Sonuçta diyecek bir şey. Yani Kandil de bir pozisyon belirleyecek. Yani neyi belirleyecek bilmiyorum. zaman da bir bir pozisyon belirleyecek. Ve bunların üzerinden işte bunlara kulak veren veya bunları dinleyen yani bir şekilde hatırı sayılır bir seçmen de var. Bu seçmen de pozisyonunu ona göre belirleyip. Yani şimdi Öcalan işte devreye girer mi girmez mi? Ya bugüne kadar hangi seçimde girmemiş? Veya Kandil. Hangi seçimde girmemiş? Yani şu veya bu şekilde ben yani burada da yine polemiklere girmek istemiyorum. Dolayısıyla benim şahsı kanaatim yani dün ne olmuşsa yarın da aynı şeyler olacak. Yani müdahil olunacak ama bu müdahale nasıl olacak? Hangi şekilde olacak? Hangi aktörler vasıtasıyla olacak? İktidarın lehine mi olacak? Aleyhine mi olacak? Bunları yani bugünden bilmiyorum. Ama mutlaka bunlar olacak diye düşünüyorum.
0: Peki son bir soru soracağım. Sizinle konuşurken, siz cevap verirken de sürenin nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Süremizin sonuna gelmişiz. Sizden bir dakikalık bir e, cevap rica edeceğim. Şimdi Öcalan'ın devreye girmesini biz İstanbul'daki seçimlerde gördük. iki kez yenilenen seçimlerde gördük. Böyle bir şey olursa, Öcalan yeniden devreye girerse, yani zaten Millet İttifakı HDP'yi içine almak istemiyor, HDP ile görünmek istemiyor. Cumhur İttifakı'nın durumu ortada. Yine nötr kalın gibi yani iki iki tarafa da payan da olmayın gibi bir açıklama yaparsa bunun karşılığı olur mu? Öncelikle onu sorayım. Sizden bir dakikalık bir cevap rica edeyim.
1: Nasıl bir müdahale olacağını bilmiyoruz ki. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama maalesef yani bizim Kürtlerin de özellikle tabii Türkiye'de de aynı şeyden bahsedilebilir de ama bizim Kürtlerde çok daha fazla siyaset adamı ve devlet adamı kumaşında liderler çıkaramıyoruz. Siyasetçiler çıkaramıyoruz. Bugüne bakıyorum, Diyor ki belediye seçiminde böyle oldu, bu da böyle oldu. Ya arkadaş yani siyaset 50 türlü yolu, yüz türlü hesabı var.
2: Evet.
1: Yani bu kandil içinde geçerli, İmralı içinde geçerli, diğer güçler içinde geçerli. Yani aynı yaptığını mı tekrarlayacak? Veya evet, aynı evet. aktörleri, aynı argümanları mı kullanacak? Yani ne yapacağını bilmiyoruz ki.
2: Evet.
1: Ya yani hedefe kapatılacak mı? Kapatılmayacak mı? Evet. Siyasi yasaklar kaç kişiye gelecek? Kimlere gelecek? Bu Kobani davasında ki ben de yargılanıyorum. Benim müebbet hapisi evet. yargılanıyor. Siyasi hak, yani yasağı benim için de isteniyor. Neler evet. olacak? Şimdi bunların hiçbirisini bilmeden yani şöyle düşünüyor. Diyor ki bir mektup daha yollar. Evet. Yine işte o ıı, Tunceli'deki profesör şahsı
2: evet, evet. de
1: gönderir. O mektup da gelir ve bir karşılığı olmaz. Yani bu kadar basit düşünülür mü? Evet. Yani bütün bunlar minnetleşecek. Ondan sonra neler olacak? AK evet. Parti ne diyecek? Muhalefet ne diyecek? Mesela oldu yarın Yarmakır'a gelecek. Evet. Ne söyleyecek? İyi Parti nasıl bir pozisyon alacak? Bütün bunlar bittikten sonra evet. da İmralı'nın veya Kandil'in müdahalesi nasıl olacak? HDP'de olan siyasi irade ki aynen devam ederse veya kapatılırsa hangi aktörlerde nasıl devreye gelir?
2: Bunları gördükten i̇şte bunlar, sonra evet.
1: Yani şimdi bunlar olmadan hemen kestirmeden bizim çok bilmiş, kerameti kendinden mankul, dünyayı yemiş yutmuş sözde aydınlarımız, siyasi liderlerimiz söylüyor. Onun için zaten halimiz bu halde.
0: Altan Bey programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: İnşallah hayırlı şeyler olsun. Nereden gelirse gel. İnşallah. Yani bizim inşallah,
1: derdimiz bunu kazanması değil. İnşallah, Türkiye kazansın, beyin. halklar kazansın, Kürtler kazansın.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili medyaskop izleyicileri, siyasetçi Altan Tan'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği Demirtaş ve Öcalan'ın arasındaki hesaplaşma polemiğini konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.